0: Voilà, voilà, la parole arrive. C'est mieux. Ça va, tout le monde a fait son petit travail. Ce n'est pas, pas une nouvelle spiritualité. Maintenant, vous regardez votre doigt. Est-ce que vous voyez quelque chose sur le. Bon, en Suisse, c'est peut-être plus difficile. peut-être, Vous avez peut-être une petite poussière ou quelques poussières qui sont sur votre doigt. Regardez bien cette poussière, parce que c'est la taille que vous aviez il y a quelques années. On peut mettre la première image. Nous avons commencé notre vie sous une forme microscopique, d'un diamètre à peu près d'un dixième de millimètre donc c'est vraiment tout petit si vous prenez un de vos cils, vous le coupez pour faire juste un petit carré eh bien vous aurez à peu près la taille que vous aviez, que j'avais il n'y a pas si longtemps donc si jamais des fois les gens, euh, moi je suis important reposez le doigt sur le sol quand ça vous arrive, quand vous prenez la grosse tête ce qui est très impressionnant avec cela c'est de penser que si on multiplie par 1000, on arrive à un petit carré de 1 mm cube. Donc fois 1000. Donc là déjà, vous ne le verriez pas si je l'avais dans les doigts. Par contre ici, j'ai un petit cube de 1 cm cube. Donc ça fait un million de fois plus grand. Donc vous avez dû, nous avons dû être multipliés un million de fois pour arriver à cette taille impressionnant. Hein Tout ça, ça se passe à l'intérieur du ventre de notre mère. C'est quelque chose d'absolument prodigieux. Et après, alors si vous si vous, vous rappelez à l'école, hein, si je multiplie par mille, hein, un centimètre cube par mille, j'arrive à ce volume-là, ça fait un litre. Et c'est de nouveau mille fois. Donc là, on est à un milliard de fois. La petite poussière que vous étiez, a dû être multiplié un milliard de fois pour arriver à cette taille. Et après, vous pouvez multiplier par votre poids. Alors, euh, je ne vais pas euh, aller plus loin. Et ça vous donnera, euh, ben ça vous donnera euh, un certain nombre, le chiffre. Alors, des fois, les gens sont un peu inquiets sur leur poids, etc. Mais rappelez-vous que ça fait des milliards. Donc la différence à la fin, elle n'est pas très grande si vous dépassez un petit peu le, le volume autorisé. On peut passer à, à, à l'image suivante, qui, fait, qui nous parle aussi de, de cela. Alors, on attend l'image suivante. Voilà, ici, on voit la même chose, mais sous la partie, on va dire, biologique, la petite poussière qui était là, qui était votre poussière, eh bien, c'est divisé en deux, en quatre, en huit, et après, il y a quelque chose d'absolument prodigieux qui s'est mis en place, puisque ça a commencé à créer un embryon, les cellules ont commencé à se mettre au bon endroit. C'est une sagesse, c'est un système absolument époustouflant. Et tout part, vous le savez, tout part d'un message, d'une parole, qui a la capacité de mettre en place les 30 milliards de cellules que nous sommes. Vous êtes un édifice avec 30, pardon, 30 000 milliards de cellules. C'est ce que nous sommes. Et chacune de ces choses a été mise en place. On peut se rappeler le psaume 139 qui dit « C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Quand j'étais une, une masse informe des yeux me voyait déjà. Ça nous donne un petit aperçu de la puissance de vie qui est engendrée par la parole de Dieu. Parce qu'il y a encore quelque chose de plus impressionnant, si vous regardez toujours cette petite poussière, Regardez, bon, vous ne l'avez peut-être pas au bout du doigt, mais regardez cette petite poussière, il y a quelque chose encore plus impressionnant. Mais quand les gens, les scientifiques ont découvert ça, beaucoup n'ont pas accepté cette chose, on peut passer à l'image suivante, ils ne l'ont pas accepté parce que ça allait trop dans le sens de la Bible. C'est que l'univers tout entier, tout l'univers, avec, on va dire, tous les bâtiments qui sont, avec nous tous, avec la Terre, la Lune, les étoiles, le Soleil, les galaxies, toutes ces choses-là ont commencé sous la forme d'une poussière des milliards et des milliards de fois plus petite que la poussière que vous aviez sur le doigt. Et les scientifiques on ne sait pas comment, comment et par quel mystère, quelque chose a déclenché cet univers dans lequel nous sommes et dans lequel nous vivons. Et c'est là où Jean dit, au commencement était la parole, et c'est impressionnant que nous Découvrons ces choses, de la vie, donc l'histoire de la poussière, on devrait s'en rappeler, c'est l'histoire de notre vie. C'est pas quelque chose de même théologique, etc. C'est notre propre vie, c'est notre histoire. Quand on découvre ces choses-là, on prend la mesure, et on devrait prendre la mesure de ce Dieu où Jean dit, « Au commencement était la parole. » Au commencement, Jean a la perception de la grandeur de Dieu. Et parfois, des fois, en tant que chrétiens, nous n'avons pas forcément cette vision de la grandeur de Dieu. Même pour certains, Dieu, c'est celui où on tape dans le dos et on lui dit ⁇ Donne-moi quelque chose ⁇ Non, et pour les juifs, on ne prononçait pas le nom de Dieu parce qu'on a conscience que c'est d'une dimension absolument inouïe. Et que sa parole a la capacité de créer, de créer quelque chose. Jean le dit, « Tout est venu par la parole. » C'est-à-dire que je marche maintenant sur un fruit de la parole. Vous êtes un fruit de cette parole. Nous sommes, et tout ce qui nous entoure est le résultat de cette impulsion que Dieu a donnée. Et dans le livre de Job, il y a quelque chose d'assez amusant, moi j'aime bien, vous avez Job qui discute avec Dieu, et puis à un moment donné, il y a Dieu qui s'approche de lui et qui lui dit « Job, « Si tu as de l'intelligence, réponds-moi, juste réponds-moi à quelques questions. » Et puis Dieu lui demande « Où étais-tu quand je fondais la Terre ?»« hein, Où étais-tu quand, quand j'enclenchais le Big Bang Tu étais où ?» Et là, Job il est mal, euh, il ne pas très bien, il voit sa limite. Et, et Dieu ajoute « Quand les étoiles éclataient en chant d'allégresse. » Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire du Big Bang, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'absolument impressionnant qui s'est passé. La Bible dit aussi que tout est lumière, qu'au commencement était la lumière. Et c'est vrai aussi dans le sens de la création de l'univers, puisque au début l'univers, pendant longtemps, l'univers n'était que de la lumière. Et c'est que plus tard que cette lumière eh bien, a permis de créer des particules et la matière. Juste sur la lumière, la lumière que nous voyons n'est qu'une partie de la lumière une toute petite partie de la lumière. Et si vous avez un smartphone, eh bien, ce smartphone peut téléphoner à quelqu'un au bout du monde parce qu'il utilise une lumière qui traverse les murs. Et si nous on voyait avec cette lumière, tout serait transparent, presque tout. C'est assez étonnant que la lumière peut tout traverser, que tout est transparent pour la lumière, et ça, c'est vrai pour la lumière physique. Et encore peut-être le texte après, l'image après. C'est quelque chose d'important, et c'est ce que l'on voit dans Hébreu 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est un élément très important. La foi n'est pas juste quelque chose où « oui, j'ai la foi », mais c'est aussi cette connaissance, cette reconnaissance que tout ce qui nous entoure est issu de cette volonté de Dieu, de cette action de Dieu. Et que finalement, les choses invisibles sont bien plus importantes que les choses visibles. Et les gens qui disent, je crois que ce que je vois sont des gens extrêmement limités et dont l'intelligence sera forcément extrêmement limitée parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est le plus essentiel. Et même au niveau scientifique, au CERN par exemple, on sait que tout l'univers, tout repose sur des choses invisibles. C'est vrai pour la question de la physique. Mais Jean, pour lui, la lumière dont il parle, la parole dont il parle, ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et ça c'est quelque chose qui est sans doute la plus grande souffrance de Dieu et cette, ce constat de Jean est extrêmement important aussi parce que Jean perçoit l'histoire terrible d'un Dieu qui a créé, qui éclaire le monde et de cette attitude de rejet qui s'exprime dans notre humanité sur cette terre. Et c'est vrai que quand nous regardons autour de nous, nous voyons qu'il y a une arrogance contre Dieu. Et ça m'impressionne à travers le temps, c'est déjà quelque chose qui a commencé dans le jardin d'Éden, mais ce n'est pas une histoire qui est ancienne, c'est une histoire qui se manifeste sur la terre, où lorsque la lumière vient, il y a un rejet de cette lumière qui s'exprime sur la terre. Et c'est ce rejet qui s'exprime notamment euh, par le fait, par exemple, que on déconsidère, dans notre siècle en particulier, on déconsidère cette révélation qui a été donnée par Dieu. Cette lumière que Dieu a donnée au monde est aujourd'hui considérée comme un vieux livre poussiéreux. Alors qu'elle est une lumière. C'est aussi peut-être la plus grande fake news qui se répand dans ce monde qui est omniprésente. On parle des petites fake news avec Trump, ou je ne sais pas quoi, mais la grande fake news, c'est quand les gens disent « la nature a fait »,« le hasard a fait ». Et à partir de là, eh bien, avec cette négation d'un créateur, effectivement, on, on s'ouvre la porte à toutes les oppositions, à toutes les déviances, on voit par exemple avec la théorie des genres où on remet en question des fondements qui sont des fondements biologiques, qui sont des fondements mais évidents de la création. Mais on veut inventer quelque chose d'autre. On voit dans la manière de vivre. On le voit aussi, et ça, ça m'impressionne même dans l'Église, on le voit par la frénésie des hommes et des femmes pour les divertissements. Quand on regarde, en tout cas, quand je regarde le monde dans lequel... Nous sommes. Et même quand je me regarde, je me dis mais la part des divertissements, elle est colossale. Ce que les gens sont prêts à investir pour se divertir. Et par contre le temps qu'ils vont prendre pour vivre une relation vraie avec les autres et avec Dieu. Il y a des gens, il y avait encore des chrétiens qui me disaient, je vais faire un séminaire sur la Bible, et ils me disait, est-ce qu'il faut vraiment lire sa Bible une fois dans sa vie poser la question, des chrétiens, vous dites mais ils font quoi avec toutes les jours, les journées qui leur sont données, en tout cas écouter, dire la Bible, ça paraît quand même assez évident. Et c'est vrai qu'aussi dans l'église, eh on peut voir que nous sommes souvent quand même pas en connexion avec ce Dieu de vie, mais que nous sommes aussi dans, pris par tous ces soucis, par toutes ces choses qui tentent d'écarter la parole de ne pas nous faire voir la lumière de ne pas nous faire entrer dans la lumière et malheureusement dans l'église il y a beaucoup de vocations qui se perdent, de gens qui auraient eu des grands services à réaliser pour l'évangile mais qui sont en train de s'amuser qui sont en train de perdre leur vie à faire autre chose parce que si j'ai parlé de la poussière du début regardez toujours bien cette poussière nous savons aussi à cause de cette obscurité et à cause de ce rejet de Dieu que cette petite poussière, qui est devenue ce que je suis, va retourner à la poussière. Et là aussi, je suis stupéfait de voir que les gens ne réalisent pas d'où ils viennent, mais ne réalisent pas où ils vont. Et il y a beaucoup de gens qui, qui ne savent pas que cette condition, cette, cette, cet impact du rejet de la puissance de Dieu et de sa lumière, va les conduire à rejoindre la poussée. Et ça serait bien des fois qu'on calcule, peut-être en fonction du temps qui nous reste. Ça serait mieux d'avoir des comptes à rebours au niveau des anniversaires, parce que ça mettra un petit peu de pression, de se dire, mais combien de temps il me reste Combien de temps il m'est donné Parce que c'est vrai, Dieu nous a donné, Dieu a créé, mais à cause de cette obscurité qui enveloppe le monde, c'est la mort qui agit. On voit aussi aujourd'hui, avec ces grands discours sur l'écologie, où les gens s'imaginent que eux, infiniment petits, vont résoudre des problèmes colossaux. Et sur le réchauffement climatique, c'est assez intéressant, parce que quand l'univers a été créé, la température était de 10 puissance 32. C'est-à-dire vous prenez un, vous mettez 30, 32 zéros, donc je ne sais pas combien de milliards, de milliards que ça fait, c'était la température. Et aujourd'hui, le grand problème se joue sur 3 ou 7 degrés. Et les gens, de nouveau, dans cette autonomie athée, se disent, nous, on va, on va faire quelque chose. Alors que je pense que si le monde entier invoquait son créateur, ça serait facile pour le créateur de jouer sur le thermostat. Mais non, il y a cette arrogance qui fait que la création dans laquelle nous sommes va continuer à s'effilocher. Et nous voyons dans l'Apocalypse que non seulement tu es poussière, tu retourneras à la poussière, mais que cet univers qui est parti de la poussière va aussi finir par se dissoudre quand la patience de Dieu arrivera à son terme. Esaïe 1, c'est un texte très important d'Esaïe de qui dit euh, « Le bœuf connaît son possesseur. Même l'âne connaît la crèche de son maître. Mais l'homme ne connaît pas son Dieu, celui qui l'a fait. Et c'est le cri d'Esaïe. Mais Jean continue et dit, elle est venue chez les siens. Et ça, pour Jean, je pense que ça a été quelque chose, c'était le cœur, c'était la découverte de sa vie. Quand il était avec Jésus, il a, d'abord, je pense qu'il a vu Jésus, il s'est dit, oui, c'est quelqu'un qui est intéressant, c'est quelqu'un qui est sage même c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose c'est quelqu'un qui donne peut-être des, des bonnes prédications et progressivement Jean alors que beaucoup de gens s'intéressaient à ce que Jésus faisait Jean lui s'est intéressé à Jésus et la Bible nous dit même qu'il a aimé Jésus c'était le disciple, il se présente comme ça le disciple que Jésus aimait il y a un lien, lien d'amour qui s'est créé entre Jean et Jésus et c'est à cause de ce lien d'amour que Jean va avoir la plus grande révélation sur qui est Jésus. Parmi tous les évangiles, c'est l'évangile de Jean qui nous fait rentrer le plus dans cette intimité parce que c'est une intimité, une connaissance qui a été créée par l'amour. Et Jean perçoit que malgré cette adversité, ce refus, eh bien, Dieu, la parole est venue. Et lui, il lui a fallu, je pense, du temps pour découvrir que Jésus n'était pas un prophète, était le Christ, oui, mais qu'est-ce que ça voulait dire C'est plus que le Christ quand on comprend que Jésus est la parole, est cette parole qui a la capacité de créer un univers, qui a la capacité de, de faire qu'une petite poussière, cette parole qui a une autorité sur le monde. Et on a parlé de la multiplication des pains. Vous n'avez aucun moyen de multiplier des pains et des poissons, sauf si vous avez l'autorité sur la parole qui peut multiplier. Et c'est ce qui va être très fort pour Jésus. Il va comprendre que Jésus détient cette puissance de vie, cette puissance créatrice. Et il ajoute à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de bien plus grand. Être un être biologique comme les animaux, nous le sommes. Mais être enfant de Dieu, c'est quelque chose d'une autre dimension. Et gens perçoit que c'est cela que le Christ est venu amener dans ce monde, c'est cette capacité que des hommes et des femmes deviennent enfants de Dieu, ce qui dépasse de loin toute la dimension biologique de notre existence. Et l'un des moments les plus forts de l'évangile de Jean, je trouve, en tout cas, je pense, dans cette découverte de qui est Jésus, c'est effectivement quand il y a la résurrection de Lazare. Pourquoi Parce que Lazare et la famille de Lazare avaient une particularité, et la Bible nous le dit, c'est que Lazare aimait Jésus et était aimé de Jésus. Et la Bible nous parle de Lazare et de ses sœurs en disant que Jésus les aimait. C'est des gens qui avaient accepté, découvert cet amour de Jésus, qui étaient devenus des gens qui avaient ouvert par la foi, qui avaient ouvert leur cœur par la foi. Et Lazare, eh c'est ce que nous présente bien l'évangile de Jean, il nous dit mais c'est quelqu'un que Jésus aimait, c'est quelqu'un que Jésus connaissait. Et effectivement, Jésus va même tarder pour arriver quand Lazare est mort, et quand Jésus arrive, Lazare est mort, est bien mort, puisque la Bible souligne qu'il sent déjà. Donc ça veut dire que la décomposition avait déjà commencé. Il était déjà, la poussière retournait à la poussière. Il était déjà en train d'entrer dans le tohu-bohu. Il était déjà en train de donner... C'était la fin, c'était terminé pour Lazare. Oui, mais pas tout à fait. On peut passer à l'autre image. Pourquoi ce n'était pas terminé Parce que Jésus connaissait Lazare. La seule chose qui le maintenait... Lazare, qui est en train de se décomposer, qui était dans la mort, dans la destruction, c'est que Jésus l'aimait et que Jésus le connaissait. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand Jésus, qui connaît Lazare, l'appelle. C'est la parole qui appelle quelqu'un que Jésus connaît. Le brigand aussi, sur la croix, il demande mais « Souviens-toi de moi !» C'est comme si et hey, je m'appelle comme ça, si jamais, quand tu seras là-bas. Ça, c'est mon nom. Rappelle-toi de moi. Il demande que Jésus se rappelle de lui. Mais Lazare, Jésus s'en rappelait parce que c'était son ami. C'était quelqu'un qu'il connaissait. Il était dans le cœur de Jésus. C'est pourquoi la résurrection de Lazare, ce n'était pas le but que Lazare vivait éternellement, du reste Lazare il a dû mourir deux fois. Non, c'était la démonstration que si nous sommes aimés et que si nous acceptons, nous ouvrons à cet amour de Dieu, un jour, par la puissance de la parole de vie, si le Christ prononce notre nom, nous sortirons de la mort. Parce que nous serons vivants, non pas parce que nous sommes dans notre corps biologique, mais nous serons vivants et nous sommes vivants parce que nous sommes dans le cœur de Jésus. Jésus appelle celui qu'il aime. Et j'aimerais qu'on prenne ce texte encore de l'Apocalypse, parce que tout nous parle de cela. Dans la Nouvelle Jérusalem, vous voyez c'était juste, oui. c'était bien l'autre, nous voyons cette révélation qui se poursuit dans l'Apocalypse, et Jean, en quelque sorte, par sa révélation qu'il a eue du Christ, ça se poursuit dans l'Apocalypse. Il nous a dit que dans l'Apocalypse, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est qui C'est quoi le livre Souvent quand on pense au livre de vie, on imagine que c'est un bouquin comme ça, puis il y aura voilà, comme le dictionnaire, alors Rocha, Rocha, Jacques Daniel, voilà. Il y a des gens qui aimeraient avoir leur nom dans le dictionnaire. Et ils sont peut-être tout fiers d'avoir leur nom dans le dictionnaire, si c'est en bien en tout cas. Mais le livre de vie, ce n'est pas un vieux bouquin, c'est Jésus. C'est comme le souverain sacrificateur qui portait le nom du peuple d'Israël sur son cœur. Mettre ma vie en Jésus, c'est la garantie que je vivrai cette résurrection par sa parole. Parce que Christ est la parole et qu'il suffit qu'il m'appelle, qu'il t'appelle pour que tu sortes de la mort et que tu vives. Et c'est cette parole de vie que nous célébrons. Vous voyez que ce n'est pas... Euh, ce n'est pas un christianisme religieux où je fais des petites choses. C'est quelque chose de beaucoup plus important. Et je crois que nous avons besoin d'avoir une église qui comprenne ces choses, qui agisse en connaissant ces choses, qui réalise que Jésus n'est pas juste petit copain, mais que c'est celui qui détient une puissance de vie et de résurrection. Aujourd'hui, nous sommes périssables, biologiquement. Nous allons retourner à la poussière nous avons quelques temps à vivre sur cette terre, qu'est-ce que nous allons faire Est-ce que nous allons nous plonger dans les divertissements, brûler notre vie dans des vanités, ou est-ce que nous allons être de ceux qui portent cette lumière et qui la portent aux autres pour que cette grâce se manifeste pour le plus grand nombre Que le Seigneur vous bénisse.